0: Herzlich Willkommen zu Football Quark. Mein Name ist Tom Dill und mir gegenüber im Livestream sitzt der wunderbare, einzigartige, unglaublich charmante, für mich macht er sich nicht die Haare, Philipp Forstner. Guten Tag. Zur Erklärung, Philipp Forstner hat sich für Kutsche die Haare extra gemacht und das macht er für mich eigentlich nie. Bin ich ein bisschen traurig drüber. Wohl, die sind doch gewacht <lacht> oder nicht? Ja, du bist auf jeden Fall wunderschön. Darauf können wir uns also, einigen. Sehe seh ich jetzt das aus, Leute? Kommt. Nee, nee. Also gepflegt wie immer, würde ich sagen. Ja, ich war gerade schon einkaufen. Crazy.
1: Ich habe einen Stutenkerl rangeholt. Heute ist das? ja Nikolaus. Ein mhm. also, Stutenkerl. Wie heißt das bei euch? Nikolaus. Ja, diese, diese, diese Backwaren, die es an Nikolaus gibt. Oder gibt es sowas bei euch gar nicht?
0: Sowas gibt es nicht. Das haben wir nicht.
1: Also, keine Wegmänner, Dumpe und
0: wie sie alle Hör ja, mir auf mit so einer regionalen Scheiße. Sowas haben wir hier nicht, Mann. Südniedersachsen, Hannover, Braunschweig, Hildesheim, sowas. Keine Kultur. Sag ich dir. Ihr seid echt Spießer, ne? Ist so. Äh, wirklich, äh, wir sind Beamtentum in Person. Ist so. Und ich habe in Oldenburg gewohnt. <lacht> <lacht> ja. Also, ich kann da tatsächlich leider nicht mehr zu sagen. Aber wozu ich was sagen kann oder wozu du was sagen kannst, ist der Fahrplan der Stars von morgen, unserem College-Format hier bei Football Quark.
1: Ja. Ja, wir, wir, wir machen jetzt mal eine kleine Weihnachtspause, weil ich würde mich sonst viel zu sehr darüber aufregen, dass Florida State nicht in den Playoffs ist. Und wir werden... Zwischen den Feiertagen mit unserer Vorschau auf die Playoff-Spiele zurückkommen. Bis dahin habe ich mich sicherlich auch ein bisschen beruhigt. Das ist gut, aber du kannst ein
0: bisschen Hate kannst du noch rauslassen, das ist auch in Ordnung.
1: Nee, nee, nee. Wenn ich jetzt anfange, dann äh, ich habe für Touchdown 24 bereits einen Kommentar geschrieben fürs Magazin. <lacht> äh, das ist nicht gut für den College-Football, was ich da ablasse. <lacht>
0: Ja, ich bin gespannt. Ja, es ist mal wie, aber es ist auch allgemein, es ist, eine, es ist, finde ich, eine ganz komische Zeit. Also in der GFL sprechen wir gleich nur über Politik gefühlt und über die Hurricanes. In der ELF ist richtig was passiert. In der NFL sind wir gerade aber auch in dieser Zeit. Ja, das ist ganz cool, weil NFL ist immer cool, aber es ist jetzt auch noch nicht Endsport, sondern es ist diese Zwischenzeit zwischen Start und Links. Und die, ich weiß nicht, wie die NFL. Das Problem lösen möchte, den ähm, bei tippt Philipp Forstner. Ja. Das ist Der lauteste Tipper der Welt, um das hier mal gleich auf, äh, aufzugreifen. Also, wir das haben alle in der Realität. Ne? Also, er hackt diese Sachen rein. Er schreibt eigentlich, sein, sein Laptop ist eine Schreibmaschine. Ja. Auf jeden Fall in der NFL sind wir halt auch gerade in dieser Zeit, wo es noch nicht ganz in den Endsport geht. In der NBA haben die jetzt so ein In-Season-Tournament einfach eingeführt. Wird es in der NFL nicht geben? Weil in der NBA haben die halt 82 Regular-Season-Spiele. <lacht> Was willst du jetzt hier noch für ein Tournament einbauen? Also irgendwo ist da auch eine Grenze gesetzt.
1: Ja, ich glaube, dieses In-Season-Tournament ist auch ein Stück weit aus Corona äh entstanden. Diese, diese Geschichte damals, als die alle in Disneyland oder Disney World ja, das, zusammen waren. Ja, genau, so, Disneyland so, in Florida, Orlando. Genau, das war, das muss ziemlich cool gewesen sein für die Spieler, nicht unbedingt für die Familien, die äh, zu Hause bleiben mussten. Aber ich glaube, die Jungs hatten eine Menge Spaß. Und äh, ja, finde ich cool, dass sie das nochmal wieder zurückholen.
0: Ja, und vor allem gibt es da ja auch dann wirklich mal, und das ist für, äh, für NBA-Verhältnisse total selten, äh, Do-or-Die-Spiele. Also die haben ja wirklich, normalerweise ist es ja immer so Best-of-Seven. Das heißt, du spielst einfach im Zweifel siebenmal die gleiche Partie aus. Aber jetzt im In-Season-Tournament gibt es einfach Du oder Dei-Spiele und das ist für die NBA echt etwas, wo man sagt, das gibt es nicht so häufig. Ja. Also quasi nie. Und, Aber äh, ich finde
1: schon, dass es in der NFL bereits in die heiße Phase geht, äh, also es lohnt sich schon die playoff Maschine so anzuschmeißen, zu gucken, ja. wer muss gegen wen gewinnen. Äh, manche Teams können sich an diesem Wochenende bereits für die Playoffs qualifizieren. Das ist auch schon an diesem Wochenende. Ich glaube, im direkten Duell Dallas gegen Philly wird das zum Beispiel der Fall sein. Der Sieger ist dann auf jeden Fall schon mal für die Playoffs durch. Äh, Philly eigentlich praktisch auch schon, wenn sie verlieren, obwohl jetzt alle sagen, dass sie ja das schlechteste Team der NFL sind, weil sie gegen die Fordinanders verloren
0: haben. Ähm, ja, sind ja auch schlecht. Und der ja. tusch, und der, und der tusch push soll illegal werden. Ja, Genau. Genau. Da können wir, können wir später noch. Also,
1: also wir, wir, wir müssen jetzt Teams aus der Playoff Contention nehmen, weil sich der Starting Quarterback verletzt hat. Da sind wir mittlerweile beim Football. Mhm. Ähm, wir müssen ähm, Spielzüge bestrafen, weil man sie nicht verteidigt kriegt. Also, ich finde, Tyreek Hill darf in Zukunft auch nicht keine vertikalen laufen. Routen mehr laufen. Das sollte, man ihm, das sollte man ihm verbieten, weil das kriegst du nicht gecovert. Und das ist nicht fair, dass die Dolphins das machen. Mhm.
0: Ich finde äh, auch, dass Byron Donald und Miles Garrett dürfen eigentlich nur noch mit einem Arm spielen.
1: Genau, genau. So, so machen wir das zukünftig. Also ja, wirklich. Gut. Ne? Wenn, also vor allem wie dreist, wie dreist von Godell, ja, es, wir haben das gecheckt, es gibt keine Gründe, die gesundheitlich dagegen sprechen, aber wir wollen das
0: trotzdem verbieten. So, ja. ja. So, das ist, das ist halt wirklich Monarchie. So. Es müssen
1: erstmal die Besitzer in der Mehrheit dafür stimmen und das warten wir mal ab. Solange hat ja. Godel dann nämlich nichts. Es ist nämlich keine Monarchie, sondern eine Oligarchie.
0: Oligarchie, ja.
1: Aristokratie. Ja, ja, in der Richtung, in der Richtung ja. sind wir. Ich aber der, eine Aristokratie wäre es wenn, es, wenn es Adlige wären, eine Oligarchie, wenn es wenn sehr reiche reich Menschen sind.
0: sind. Einfach, genau, wenn sie einfach nur reich sind. Ja. ja. Also sind wir bei einer Oligarchie. <lacht> es, ist ja, es ist ja wieder die Frage, äh, sind, leben wir nicht alle in einer Oligarchie? Fördert die Politik nicht auch eine Oligarchie? Ich glaube, das würden wir, das, äh, ja. also da, da gibt es tatsächlich gerade einen Podcast zu, wo ich, äh, den ich, wo ich reingehört habe, wo darüber gesprochen wird. Äh, ist denn diese ganze Regulierung, äh, dass, Dinge teuer, äh, dass Dinge sozusagen verhindert werden durch Besteuerung, dass es teuer wird, teurer wird, hilft das nicht nur den Reichen? Das ist eigentlich eine ganz schöne Diskussion, die ich eigentlich ganz gut finde, weil du kannst ja einfach sehen, für die Reichen ändert sich nichts, weil ob jetzt Sprit 3 Euro kostet, ist denen egal, ähm, weil sie sind reich. Ja. Also, wenn du Sprit mehr besteuerst oder alles andere mehr besteuerst, dann äh, verzichten die, die eh schon wenig haben. Aber nicht die, die denen es scheißegal ist, weil sie eh genügend Geld haben. So Und ob das nicht sozusagen, äh, ob man manche Sachen nicht an äh, sozusagen ein prozentuales Einkommen oder eine prozentuale Quote vom Einkommen sozusagen kosten sollte. Das ist eigentlich eine ganz spannende Diskussion, die wir hier aber nicht führen. Welche Diskussion, wir, welche Diskussion wir führen, ist natürlich, Philipp ist am Wochenende beim GfL Live Talk. Bist du schon, freust du dich schon richtig doll? Bist du schon richtig motiviert? Mega. So, da wird es auf jeden Fall ein Thema geben. Das ist nämlich die äh, Änderung der GFL Juniors zu einer U20-Liga. Da hat sich der Kollege Sebastian Mühlenhoff auch bei Sport1 die Mühe gemacht, einen Artikel dazu zu schreiben. Und ich muss leider sagen, ähm, ohne ihn jetzt unter den Bus schmeißen zu wollen, ich fand den, also der Artikel, man kann den so schreiben, aber dann ist es halt meiner Meinung nach kein guter Journalismus. Weil ich glaube, den Artikel haben tatsächlich alle so in dieser gfl ELF, football bubble gelesen. Ähm, ja. Und um das hier mal ein bisschen einzuordnen, muss ich sagen, ah, sind da halt inhaltliche Fehler drin, weil da steht sowas wie, dass die Hildesheim verders ein GFL-Juniors-Team hätten, schrägstrich, äh, sich sportlich dafür qualifiziert hätten, was er mir bei WhatsApp nochmal gesagt hat. Da habe ich gesagt, äh, auf keinen Fall, das stimmt einfach nicht, das ist einfach falsch, mhm. ähm, weil das nicht der Fall ist. Das einzige GFL-Juniors-Team äh, in der Region Südniedersachsen, hannover braunschweig hildesheim sind die Braunschweig lions und die Hannover Grizzlies hätten sich sportlich dafür qualifiziert, aber es wird halt auch nicht irgendwie mal ähm, sozusagen in den Vergleich gezogen. Das heißt, welche Reformen im Sport gab es denn noch? Wie ist denn die, zwei, die eingleisige zweite Bundesliga im Handball entstanden? Welche Reformen gab es im Basketball? Gab es da vielleicht auch Grenzfälle, die dann erstmal benachteiligt wurden, in Anführungsstrichen? Wie hat sich aber dann sozusagen die Liga dahin entgehen entwickelt? Weil die von der zweiten Hand bei Bundesliga, können wir ganz klar sagen, die haben sich einfach, die sind einfach stärker geworden. Und in diesem Artikel heißt es auch nur, also da werden, offiziell wurde der Verband angefragt, der hat nicht geantwortet. Und dann wurden Vereine gefragt, die halt benachteiligt worden sind, laut eigener Aussage. Aber es wurde kein Verein mal zu Wort gekommen, der halt in der Liga geblieben ist. Also wie die beispielsweise diese Änderung finden. Also es ist schon meiner Meinung nach ja A, nicht gut recherchiert, weil inhaltliche Fehler und B, sehr ein, also einseitig, ist einfach einseitige Berichterstattung.
1: Fairerweise müssen wir sagen, wir haben, im, wir haben als wir im Podcast darüber geredet haben, auch fast nur oder eigentlich nur über die positiven Begleiterscheinungen Klar. dieser Veränderung geredet. Ähm, das ist aber jetzt in so einem Podcast auch einfach mal eben daher gesagt. Das ist natürlich <lacht> leichter. Ähm, ich finde tatsächlich wichtig, dass es dort eine Einordnung gibt, weil natürlich ist es nicht alles gut, so eine genau. Veränderung. Und äh, ich bin mir auch sicher, dass wir im GFL Live Talk darüber sprechen werden ähm, und dann auch äh, die verschiedenen Argumente dort auch austauschen können. Ähm, aber es ist natürlich genauso wenig richtig, nur, nur zu zeigen, äh, was, was, was nicht gut ist. Und klar, wenn man nur die Teams fragt, die davon im negativen Sinne betroffen sind, äh, dann kommt natürlich das da mal raus. Ne?
0: Ja, genau. Und das, darum, darum geht es. Also, dass der äh, HVD da äh, Probleme hat, auch gute Nachrichten mal vernünftig zu präsentieren, weil das Schuhan Fatah, Direktor... Des hm. Leistungssports wird als, als Vollzeitangestellter. Ist eine Spitzennachricht für den Verband. Ja. Haben Sie aber aber irgendwie ich, ich sag mal so, äh, Sebastian
1: so? hat ja zumindest eine Anfrage an den AVD gestellt, mit einem Katalog, der nicht beantwortet wurde. Ich kenne die Fristen nicht, ich weiß nicht, wie das ist, aber das ist ja, ist es ist ja nicht so, als wenn Sebastian das nicht versucht hätte. So, das muss man immer mal Genau, also hinhalten. da
0: habe ich den, Ver ne? den Verband auch nicht in Schutz. Mir geht es um die Vereine, die halt jetzt in dieser Liga spielen und sozusagen heißt: ja, warum spielen die da? Ja,
1: für die Spieler ist das ja. super und das muss man einfach positiv hervorheben und wer mich kennt, weiß, ich bin immer pro Spieler, pro Coaches, die können Teams wechseln, die können Vereine wechseln, die können einfach gucken, ja. dass, sie, dass sie den bestmöglichen Wettbewerb haben, deswegen bin ich auch nicht so kritisch gegen, gegen der European League of Football zum Beispiel, weil ich halt auch sage, ey, mehr Möglichkeiten auf höchstmöglichem Level in Deutschland oder Europa Football zu spielen, ist einfach für jeden Trainer und für jeden Spieler eine super Sache. Und äh, das sind die GFL Juniors halt auch. Also Eben. klar gibt also, es Leute, die haben dadurch das Nachsehen, die finden das nicht so cool, aber insgesamt ist es für die Entwicklung der Spieler super. So Und ich sage ganz ehrlich, um das mal auf, auf den Punkt zu bringen, wenn die stuttgart Scorpions wirklich gerade das Problem haben, sich in der GFL 2 zu melden, weil, weil, weil A-Jugendspieler jetzt plötzlich fehlen. Äh, ganz ehrlich, dann, dann habt ihr was anderes falsch gemacht. Aber sicherlich also nicht. Äh, ne? du, kannst, du kannst deinen Kader nicht darauf aufbauen, dass, dir, dass, du, dass du genug 20-jährige Spieler hast. Wenn die jetzt noch ein Jahr länger in der Jugend sind, dann, dann hast du was anderes falsch gemacht. So.
0: Ex also exakt so sehe ich das auch. Also das sind das sind ja äh, fadenscheinige Begründungen für um anderes Versagen in Anführungsstrichen, einfach nicht mit sich ausarbeiten zu müssen. Also ja. wenn du fünf eigentliche pro Jahr hochziehst, dann sind das meist, in den meisten Fällen, planst du die nicht als Starter ein und so, wenn du sie als Starter einplanen musst oder so zumindest, dass du auf eine Kadertiefe kommst, come on, also dann sollte man sich zumindest mal ein bisschen reflektieren und sagen, das würde ich, das hätte ich persönlich nicht an die Öffentlichkeit gebracht, dass es daran gescheitert ist oder dass es daran gescheitert sei. Ja, also, dasselbe
1: hören wir ja auch, dass die European League of Football immer daran schuld ist, dass es diesen Vereinen gerade nicht
0: gut geht. Das ist ja dasselbe Horn, in das geblasen wird. Habe ich auch schwer Schwerbeschall noch nie gehört. Habe ich auch schwer Schwerbeschall noch nie gehört und auch, ähm, du musst es ja auch sehen, die Vereine mit einer, ich sag mal, guten Vereinsstruktur, die darunter gelitten haben, Ingolstadt beispielsweise oder auch... Ähm, Hildesheim ist auch da. Hildesheim. Die sind alle wieder in der GfL1. Das heißt, die haben sich kurz geschüttelt und haben dann gesagt, okay, wir haben hier so viel football die haben es einfach dann wieder gemacht und dann gesagt, ja, okay, jetzt bleiben wir halt da und kommen halt wieder. Und ähm, von daher, da, da muss man viele Sachen hinterfragen. Bei dem Artikel hat mich halt einfach nur das gestört, so, dass da sehr, sehr, das war sehr, sehr von einer Seite berichtet. Und ich finde, das kann er so machen und das ist okay, das so zu machen, wenn du die andere Seite auch beleuchtest. So. Und zumindest sagst, und da hilft, hilft es für mich nicht, da, da, ja, ich habe dem Verband eine Mail geschrieben. Ne? Das ist, ja, der Verband muss da antworten, gebe ich ihm vollkommen recht. Aber ja. mach machst sie nicht so einfach. Ne? So, geh den zweiten Schritt, geh die extra Meile, um da einen richtig guten Artikel draus zu machen. Weil dann ist es spannend, dann ist es einfach guter Job, dann wäre es guter Journalismus. So, und dann kann sich auch jeder eine Meinung dazu bilden. Ja, der muss aber auch bezahlt werden.
1: Das ist das Natürlich, nächste Thema, ja. aber das Fass will ich jetzt echt nicht mehr aufmachen. Ne? Man kann halt auch von Journalisten heutzutage kaum noch verlangen, dass sie guten Journalismus machen, wenn, wenn weder der Journalist äh, noch das Medium, für das er schreibt, am Ende des Tages dafür bezahlt werden, dass, äh, dass man gute Artikel kriegt, weil die wollen sie alle lesen, Geld ausgeben will dafür aber eben auch niemand mehr.
0: Klar bin ich ja bin ich vollkommen bei, aber dann müssen wir halt gucken, das ist die Verantwortung des Journalisten, welche Qualitätsanspruch haben. Bin ich jetzt in der, im Sportjournalismus oder bin ich im Boulevardjournalismus? So, Das ist eine andere Stilrichtung. Im Boulevardjournalismus kann ich einfach anteasern und anreißen und erstmal Thesen aufstellen und dann gucken, was meine These begründet. Im Sportjournalismus sollte ich halt sauber arbeiten. Ich sag dir ganz ehrlich und ich weiß auch, dass Dominik, der moderiert,
1: ähm, der den GfL Live Talk ja moderiert, der sieht das auch so ähnlich. Ähm, wir sind halt Leute, die sagen, nee gut, dann mache ich das Thema nicht. Ne? Also ich weiß halt, was ich zeitlich, was ich an Zeit habe und was ich dafür bekomme, dass ich diesen und jeden Text jetzt schreibe und wenn ich halt weiß, dass das rechnet sich für mich nicht, sorry, dann soll jemand anders die Story machen, weil ich kann sie da nicht gut machen und ähm, ich habe halt
0: den Anspruch, dass ich was Vernünftiges zusammenschreibe. Ja, und das ist einfach nur das, äh, ich habe, wie gesagt, ich habe auch einen persönlichen Austausch mit ihm gehabt, aber das wollte ich einfach gerne in diesem Podcast auch mal erwähnen, um die andere Seite, also es ist jetzt keine Watsche sozusagen aus dem Podcast raus, sondern wir haben auch gesprochen oder zumindest geschrieben ähm, und das ist halt auch eine Sache, sowas also klärt man natürlich persönlich, aber dieser Artikel ging in die Öffentlichkeit und ich finde es das schon, dass man da auch mal was ein eigenes Statement nochmal zubringen kann. Aber sicher doch. So, und wir freuen uns, dass das beim GfL Live Talk um 19 Uhr, es gibt noch Tickets in der Nähe von Hildesheim, mit Philipp Forstner, moderiert von Dominik Rosing und Stephanie Schutter, mit Pia Schwarz, Fleck-Football-Nationalspielerin, dann dem Headcoach und Geschäftsführer Jason Irmscher der Paderborn Dolphins, dann Heiko Balz, GfL-Boy-Champion und Position Athlet und Nadja Quast, freie Redakteurin. Für, die auch jetzt ein Buch schreibt über American Football. Und äh, dann wird das alles noch mal auf den Tisch kommen und diskutiert. Und natürlich ist Philipp Forstner auch dabei und wird als letztes vorgestellt
1: dort. Darf ich, darf ich, darf ich sagen, dass ich es dass schön finde, dass wir, dass wir keine Funktionäre dabei haben? <lacht>
0: <lacht> das ist live, ich habe es jetzt gesagt. <lacht> ja, ist okay. Das ist okay. Ja, da können wir offen von der Seele quatschen.
1: Mal schauen, ob das funktioniert, aber auf jeden Fall wird es eine heitere Sendung, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, das, das glaube ich auch und das wird, das wird Spaß machen. Was auch Spaß gemacht hat, ist glaube ich die Meldung vom DOSB für den ALVD. Der ist jetzt nämlich offizieller Spitzenverband ab 2024. Ist... Vor allem spannend, weil Fördergelder, Sportförderung etc. Ähm, und das kommt natürlich durch Flag Football. Und ich, aber trotzdem wird der American Football im Allgemeinen dadurch natürlich profitieren, weil Dinge jetzt angeschoben werden können. Beispielsweise ist wahrscheinlich auch die Stelle von Juan Fatah, der Direktor des Leistungssports wird, und auch eine weitere Stelle, äh, die noch geschaffen wird beim Verband. Ähm, die werden durch solche Sachen natürlich möglich. Und das kann eigentlich nur gut sein, um American Football sei es Tackle Football oder Flag Football. Und hauptsächlich geht es ja um Flag Football, einfach besser zu machen. Ob man, Philipp lacht natürlich halb innerlich, wenn man wirklich von Spitzenverband redet, aber äh, man ist jetzt olympisch. Und jetzt kann man sich weiterentwickeln und das ist eine gute, das ist erstmal nur gut. So, so kann man es, so glaube ich, sauber formulieren. Ansonsten gab es nicht viel in der GFL. Es gibt jetzt, das kann ich erzählen, hinter mir stehen auch gerade ein paar Kartons. Das heißt, es gibt auch ein paar Kooperationen, die jetzt langsam sozusagen finalisiert werden. Das wird in den nächsten Wochen und Monaten kommen. Also man ist da konkret an vielen Rädern sozusagen am Schrauben, aber ist halt noch nicht stinkfest. Und deswegen können wir noch nicht darüber reden. Aber ansonsten ist in Kiel was passiert. In Kiel ist nämlich jemand zurückgekommen. Der bei den Hamburg Die Devils gespielt hat, Jan Niklas Makobin, der Linebacker, kommt zurück zu den Keyboardic Carricanes, hat dort gespielt, hat, kommt aus der Jugend, wird die Jugend auch als Kraft- und Ausdauertrainer unterstützen. Das heißt, man wird ihn da auch noch weiter vernetzen und allgemein habe ich das Gefühl, dass die Kieler ähm, ja, ein richtig gutes Netzwerk a an deutschen Spielern aufbauen, aber auch an Coaches. Das heißt, sie halten sowieso an Timo Zorn fest, aber haben sich jetzt mit Vladi Ilic einen sehr, sehr renommierten Defense-Line-Coach geholt. Der war bei den Blue Devils, der war bei den Berlin-Adlern, hat dort mal den german boy gewonnen, war mal D-Line-Coach der Nationalmannschaft und geht, ist jetzt Position-Coach der D-Line unter Carsten Dom als Defense-Coordinator, der auch einer der besten D-Line-Coaches in Deutschland ist. Ähm, also ich glaube, Coaching-technisch, also mit dem, was sie auch sozusagen vorher schon verpflichtet haben, was sie sozusagen von den Blue Devils geholt haben und so, brauche ich diese Organisation einfach vor niemandem in der äh, GFL verstecken. Ja, ist ein Hall of Famer, ne? Ja. Und das ist schon, das ist ein Name auf jeden Fall. Also ich kann ja das erzählen, Herr Carsten Dom ist jetzt bei der Bayerischen Coaching-Convention und ich habe das den Jungs von der Red Corner ähm, empfohlen den mal zu fragen. Und meine Alternative, wen sie fragen könnten als deal line coach war tatsächlich Vladi Ilic. Beide kenne ich persönlich nicht, aber ich weiß, dass sie gute Arbeit machen, weil ich das von Spielern gehört habe, die ich sehr schätze und die immer gesagt haben, hey, unter besseren Coaches haben wir nie gespielt. Okay. Also, kann, kann ich nur sagen, riesige Verstärkung für Kiel, sehr, sehr cool. Ich würde sagen, dann kommen wir zur European League of Football. In der, Im Verband GFL Wesen ist uns nicht viel passiert. In der European League of Football wurden ganz viele Spieler und Trainer verpflichtet. Die, wir fangen einfach mal an und du sagst mir deine Meinung dazu. Ja. Die, die Madrid-Bravos verkünden Offensive-Liner Carlos Carrasco, Sanz von den Cologne Centurions, Gabriel Rodriguez von den Helvetic Guards und Celestic Gimbi von den paris Musketeers. Die kehren also alle nach Spanien zurück. Was spannend ist, weil sie hätten ja vorher schon dann Barcelona spielen können, aber jetzt, wo Madrid halt der Standort ist, der ja der Hauptstadt, einmal die Hauptstadt ist, aber auch die Football-Hauptstadt ist, mhm. sie, spielen sie halt nicht mehr in der Schweiz oder in Paris. Gimbi hat für
1: Barcelona gespielt im ersten Jahr, mhm. äh, ist dann nach Paris gewechselt, ja, aber genau das ist der Punkt, das ist die Aufgabe, wenn du Kader planst, guckst du erstmal, was ist in deiner Region an Spielern. Und wie kriegst du sie davon überzeugt, dass sie bei dir spielen, beim Lokal Matadoren? Ähm, bei den Munich Ravens wurde das auch deutlich gesagt. Frankfurt schaut auch danach. Äh, ne, du musst halt erstmal gucken, dass du die Talente, die du in der Umgebung hast, zu dir holst. Und das macht Madrid gerade. Das ist ganz wichtig, wenn du deinen, wenn du halt einen Kader planen willst. Wir haben letzte Woche bereits darüber geredet. Die LWT-Cards, Norm Chow hat es auch gesagt. Ähm, Erste Aufgabe ist, wenn du gerade wenn du ein neue Franchise aufbaust, alle Spieler aus deinem Land, respektive wenn du in Deutschland bist, halt aus deiner Region, musst du davon überzeugen. Also zunächst mal finde heraus, wer ist das alles, und dann versuchst sie davon zu überzeugen, dass sie alle bei dir spielen.
0: Ja, und damit machen sie es genau richtig. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht. Also, wenn du mich jetzt fragst, welches spanische Team ist das Bessere, sage ich mal, dritt.
1: Ja, gut, die bauen gerade erst auf. Ne, ähm, ja. ich, ich, ich kenne tatsächlich nicht mal den also ich kenne tatsächlich nicht mal irgendwelche Playmaker gerade. Aber die Art und Weise, den, den Rumpf dieses Teams aufzubauen, die ist auf jeden Fall vernünftig. Das hat man letztes Jahr auch bei den Hellwig Arts gesehen. Die waren am Endeffekt von den Newcomern her das Team. Ja, was vor allem hinten raus noch mal richtig krass
0: gegeben hat. Was sie halt am stärksten entwickelt hat während der Saison. Ne? Mhm. Also besser, die Munich Ravens waren sicherlich besser, aber ja. also hinten raus, sich wirklich während der Saison sich weiterzuentwickeln, das waren halt die LVT Guards und das hat es halt spannend gemacht. Ja. Bei den Hamburg- Sea Devils gibt es langsam natürlich äh, auch Coaches, die veröffentlicht werden. Sie sind ein bisschen spät dran, aber nach Matt Johnson gibt es jetzt einen Defense Coordinator. Brandon Noble wird Defense Coordinator der Hamburg Sea Devils. Das ist ein ehemaliger NFL Profi. Der war Defensive Tackle bei den Dallas Cowboys und hat sich oh, danach ja. Ein, ja, genau, äh, hat sich danach im Coaching in den USA versucht und war als letztes D Line Coach an der Temple University unter Matt Rule. Was sagst das du war doch schon zehn Jahre her. Genau, das sagst du zu ihm. Ist das jemand, wo man sagt, der bringt Europa trotzdem weiter, auch wenn das zehn Jahre, also wenn solche Sachen zehn Jahre her sind und danach jetzt nichts mehr namhaftes in dem Sinne hatte? Oder sagst du, ja, okay, mal gucken, was das wird? Keine Ahnung. Sehr gut. Das ist nämlich schwer, also nee, das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Es ist, ich finde es persönlich super schwer, sowas zu bewerten. A, nicht jeder NFL-Profi ist ein guter Coach. B, nicht jeder Division-One-Coach passt irgendwie nach Europa, weil hier einfach andere Bedingungen herrschen. Und wenn jemand noch nie in Europa war, finde ich, es ist ein absolutes Glücksspiel, ob der hier funktioniert oder nicht. Kannst mich gerne du kannst mich gerne berichtigen. Nein, nein, das, also, das, das, ist, das
1: ist ja genau der Punkt. Ich, hab, ich weiß es wirklich nicht besser. Äh, ne? Woher soll ich wissen? Ähm, also er hat 2013 aus persönlichen Gründen, auf persönlichen Wunsch, hat er seine Trainerkarriere beendet. Jetzt macht er nach zehn Jahren weiter. Ich habe keine Ahnung, was dieser Mensch in dieser Zeit gemacht hat, durchgemacht hat, was die persönlichen Gründe gewesen sind. Äh, das kann, also was willst du dazu sagen, außer, das ist ein ehemaliger NFL-Profi, der jetzt da ist,
0: ja, und jetzt werden wir sehen, was, was dann da in der Defense abgeht. Ja, und das ist, ich sag nur, manchmal verlangt man natürlich auch ein bisschen, ein bisschen viel, sozusagen, von auch Podcastern, wir können nicht alles erklären. Also gerade europäischer American Football ist dann halt manchmal auch ein bisschen Glück und manchmal passt es halt menschlich und deswegen sind dann halt Leute bereit, hier auch zu sein und ähm, ja, da wäre ich einfach, wäre ich eigentlich relativ entspannt. Wir wollen an dieser Stelle erstmal Sonja Gerdes begrüßen, Philips Family ist am Start. Immer, da ist Verlass drauf, geht arbeiten. <lacht> und, macht, und, macht, und macht keine Livestreams mitten, mitten am Tag. Ja, dann machen wir weiter mit den Milanos Siemen. Die verpflichten einen Division 2 Quarterback, Zach Brunkhorst, der war bei den Angelo State Rams in der Lone Star Conference in Texas. Ungeschlagener Champion 2022. Klingt super cool, bloß mal die meisten von uns haben noch nie was von der Lone Star Conference gehört. Philipp. Die ist in Texas. Danke. Das ist äh, eine division
1: 2 Conference. So. Ähm, und Broncos war ungeschlagen in dieser Conference. In diesem Sinne.
0: meistens. Das ist jetzt also ein Jahr
1: her. Nein, nein, ich sag ganz ehrlich, du liest solche Namen vorher und sagst natürlich, ja gut, wenn ich Tape zusammenkriege, wenn ich den Spieler irgendwie kenne. Aber klar ist, nur weil du, du, du hast Division-2 als Quarterback gespielt, du heißt nicht Tyson Bajant, also kennt dich halt im Draft Circle niemand. Ähm, die Milano seaman haben aufgrund irgendwelcher Kontakte, aufgrund irgendwelcher Datenbanken, die es gibt natürlich, sind sie auf diesen Spieler gestoßen. Der hat Bock nach Mailand zu gehen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ist eine schöne Stadt. Warum? Warum nicht? Warum nicht in Mailand Fußball spielen, wenn man einfach Lust hat, weiter Football zu spielen? Denn in den USA ist das ja nicht mehr möglich. Ähm, ja, und auch jetzt werden wir sehen, was dieser Spieler zeigen kann. Wir haben oft schon über die Kriterien gesprochen. Oft ist es besser, wenn ein eher wenn ein Spieler, der weniger athletisch gewesen ist und dadurch in Division 2 spielen musste, sich also mehr auch durchbeißen musste als andere Spieler. Wenn der nach Europa kommt, hat der meist bessere Chancen, gut, ziemlich gut sogar zu spielen. Ähm, als ein Quarterback, dem das alles so ein bisschen so aufgrund seiner Anlagen in den Schuß gelegt wurde. Was man aber sagen muss, ist, Mailand hat jetzt einen absolut erstklassigen Running Back, einen, ja, doch, namhaften US-Import auf Quarterback. Ja. Was sie noch müssen ist, dass sie die Offensive-Line-Man nach Italien zurückholen müssen, weil das war letztes Jahr das Problem, die haben halt nur auf die Nase bekommen und das darf Mailand halt nicht vergessen. Dann dann ist mit Mailand dieses Jahr zu rechnen. Aber die Offensive Line dürfen sie jetzt echt nicht vergessen bei der ganzen, bei der ganzen äh, Feuerkraft, die sie sich gerade reinholen ins Boot.
0: Ja, das wird spannend. Das wird spannend, was so die nächsten, die nächsten Prioritäten sind. Bei den Prag Lions gibt es eine Priorität, nämlich auf Wide right Receiver. Die haben Trevier Fields Jackson geholt von der Missouri Southern State. Und das ist tatsächlich eine... Äh, University, ein College, was man in, äh, in Football-Europa häufiger liest. Das sind Spieler, die häufiger hier funktionieren. Philipp nickt. Was macht die missouri Southern State für dich aus? Die haben, haben scheinbar jemanden,
1: der, äh, der die Spieler ganz gut hier nach Europa vermittelt.
0: Das ja, tatsächlich. muss man also es einfach so fair sagen. Ne? Es gibt so Pipelines. Also guckt genau, euch mal das College, genau. das College an, auf dem A.J. Wendland war. Ähm, das ist ganz witzig, in der Saison 2019 haben auf einmal sieben seiner Teammates auch in Deutschland gespielt. So, ja, die alle, die, Das geht dann über Kontakte.
1: Genau, und auch Spielern das nahezulegen. Ne? Okay, du wirst nicht gedraftet, du äh, hast bei uns ganz gut gespielt, äh, wenn du Bock hast, weiter Football zu spielen, dann, dann hängt einfach ein Zettel am schwarzen Brett, dann melde ich bei mir. Ja. Und der vermittelt dich dann einfach nach Europa. Gar nicht mal zu einem bestimmten Team, sondern einfach nach Europa. Und stellt diesen Spieler dann einfach allen Teams vor. Die gucken sich das Huddle-Tape an und sagen: Hey yo, den können wir bei uns gebrauchen.
0: Den nehmen wir. Ja. Dann wählt, wer es schon häufiger in Europa geschafft hat, aber sich auch jetzt gerade äh, wieder sozusagen umorientiert, ist Botella Moreno, aber ich auch Lieblings. Der geht jetzt zu den Watchlaw äh, Watch äh, Panthers nach Polen mit Keanu Ebanks zusammen. Ich finde, das sind zwei richtige Highlight-Verpflichtungen. Keanu kenne ich, der hat mal mit mir zusammen in Hillesheim gespielt, aber Botella Moreno ist einer der besten Tidans in Europa. Der war bei den Vienna Vikings, so der war bei den Hamburg Sea Devils, der war in einem Division-2-College bei den Sioux Falls äh, NCAA und in Europa ist der Typ eine Maschine. Und Keanu Ebanks auf Offensive Tackle ist jemand, der war im CFL-Draft und der ist auch auf Offensive Tackle eine Maschine.
1: Aber ich kann Moreno halt nur feiern dafür, weil äh, er, er, er nutzt einfach dieses Konzept European League of Football sowas von aus. Ne? Der, der ja. lebt einfach ein Jahr in einer schönen Stadt in Europa, ja. äh, kriegt wahrscheinlich eine Wohnung bezahlt, spielt Football und dann zieht er weiter. Und dann besucht er die nächste Stadt für eine Saison, weißt du? Und so kommt er einfach in seiner Karriere, wahrscheinlich durch alle europäischen Metropolen einmal durch, weiß ich nicht. Dann spielt er in Paris, Barcelona, München, wer weiß, ja. was da noch alles kommt. Also ich feiere das. Ich kann, ich, ich, ich kann das total nachvollziehen und ähm, ich glaube, wenn du wenn du wenn du jetzt noch keine Kinder, Familie oder so hast, dann ist das dann ist das doch ein Traum, dass du in Europa mittlerweile eine Liga hast, in der, du, in der das möglich
0: ist, in der du einfach ist auch ein bisschen, kannst. bisschen auch so ein bisschen Work and Travel, ne? Also ist,
1: ist tatsächlich Work and Travel durch Europa. Ja, genau. Und ey, warum
0: nicht? Warum nicht? Ja, ich finde das auch gut. Und, und wie gesagt, für Watzlaw ist das eine mega Verstärkung. Beide. Wie gesagt, Keanu Ebanks und Moreno, beides krasse Verstärkung. Deswegen alles richtig gemacht.
1: Ja, ich bin gespannt, wenn wir das erste Mal Watzlaw in, in, in einem Podcast haben und das beide gleich aussprechen. Und zwar beide Male, beide, 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 beide gleich. Also. Du, du hast glaube ich jetzt schon zwei verschiedene zwei verschiedene Aussprachen genutzt ja
0: ich sag immer watschlaf watschlaf Woklaw, irgendwas also das ja. ist ich glaube es ist einfach
1: es ist einfach polnisch weil es war ja früher Breslau ja. es ist einfach wotslaw
0: ja also wotslaw so ja. ja also
1: so mit diesem leichten ne ja. was die Polen dann machen aber es hat halt nichts mit irgendwelchen es sind halt nicht die Munich Ravens, und das ist nicht,
0: es ist auch nicht Warschau.
1: Nee, nee, es ist das ehemalige Breslau an der Oder, ja. glaube ich. Ne? Ja, an der Oder, genau. Die sind da von dem Hochwasser City damals auch sehr betroffen worden. Sehr interessante Serie übrigens, ähm,
0: die, äh, die mal lief. Ja. Dann gibt es zwei organisatorische Themen, die wir bei der ELF noch besprechen. Einmal die Hamburg Sea Devils spielen am 14. Ja, du hättest Juli jetzt den hinten nehmen können mit der Serie, aber hast du halt, halt liegen lassen. Habe ich liegen lassen, weil nein. Einfach nein. Also
1: 14. Juli, Hamburger Volksparkstadion, wir sehen die Sea Devils wieder. Äh, ich war letztes Jahr da. Ich empfehle das.
0: 32, 32.500 in einem Football, also in einem Fußballstadion, American Football gucken, das ist schon krass. Das muss man mal ganz klar sagen. Das war, da waren mehr Leute als bei in Dresden, beim GFL Bowl oder halt auch beim Endspiel im Endeffekt der ELF. Ähm, das ist einfach richtig cool. Und wenn sie das wieder vollkriegen, mega cool. Nehmt das mit, ey. Das sind viele
1: deutsche Spieler auch, die sich, ich glaube, für die ist es einfach sagenhaft, dieser Moment dann in dieses Stadion zu kommen und äh, einen Touchdown zu machen oder geile Plays zu machen und alle jubeln, alle feiern. Also. Es hat wirklich Spaß gemacht und ich kann das nur empfehlen, da gehen. Die Preise sind auch wirklich moderat. Ich glaube, Moderator sogar als letztes Jahr. Und deswegen nehmt das mal mit, fahrt mal nach Hamburg, gerade wenn ihr hier im Norden seid und schaut euch mal ein Fußballspiel an. Genau, ähm, einfach als
0: Event. Einfach sozusagen Event. Einfach Sport als
1: Event, genau. Natürlich ist das nicht besser als Braunschweig gegen Schwäbisch Hall oder so, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass es halt mit 32.000 Leuten im Stadion geiler ist.
0: Es steht auch, äh, auch glaube ich, noch gar nicht fest, wer jetzt wirklich der Gegner da ist. Ne? Also, wir nee, 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 ja, nee, äh, zum Verkauf, aber ich meine, der Gegner ist noch, steht noch nicht fest. Nee, tatsächlich wird das Scheduling auch noch etwas
1: warten, weil, ähm, also, weil, weil auf jeden Fall äh, ja, noch viele Sachen zusammenlaufen müssen. Unter anderem haben wir ja in Deutschland auch nächstes Jahr eine Europameisterschaft. und ähm, Die ELF nutzt viele Fußballstadien. Jetzt kann man sagen, ja, was sind ja nicht die Stadien, in denen die Europameisterschaft stattfindet. Das mag sein, aber es wird sicherlich die eine oder andere Nationalmannschaft geben, die eventuell Spielstätten der ELF als Trainingstätten nutzen. Und bevor das nicht klar ist, glaube ich, ist es auch schwierig oder es wäre nicht sinnvoll, den kompletten Schedule schon bekannt zu geben. Und da musst du in vier Wochen alles irgendwie wieder ummodeln und gucken, wie du das zusammenkriegst.
0: Dann gab es ein anderes Highlight, was ich persönlich sehr cool finde, gerade aus Marketing-Sicht. Die ELF-Serie Beyoncé Huddle ist angelaufen. Kann man über den ELF Game Pass gucken. Ich fand es ein bisschen schade, aber ich, das wird vielleicht noch passieren. Äh, ich finde, Docutainment ist der perfekte Einstieg, wenn du noch nicht im Sport drin bist, um eine Geschichte mitzukriegen. Ich kann es natürlich auch verstehen, dass man das in den Game Pass packt, weil du willst, dass die Leute den Game Pass kaufen. Aber um noch bekannter zu werden, finde ich es ich hoffe, dass das in einem halben Jahr Ding, das Ding bei YouTube läuft oder auf irgendeiner Amazon Prime Mediathek oder irgendwas anderes. Lasst euch das von einem Marketingchef sagen. So, einfach. Aber das Ding ist, das wissen die selbst. Von daher, ich kann das immer nur, das kann man ja immer, in so einem Podcast kannst du ja ganz viel erzählen und sagen, das müsste man machen, das müsste man machen. Ich gehe davon aus, dass irgendjemand in diesem Konstrukt ELF den gleichen Gedanken schon mal hatte. Im, Im Verlauf der letzten neun Monate, wo das Ding produziert wurde. Also ist wahrscheinlich jetzt nicht die neueste Erkenntnis. Kommen wir zur NFL. Wie fit ist Aaron Rodgers, Philipp? Wie fit kann Aaron Rodgers sein? So. Es gibt zwei
1: Möglichkeiten. Entweder war die Verletzung nie so schwer. Ähm... Oder er sucht, sucht halt gerade die Aufmerksamkeit, obwohl eigentlich klar ist, dass er nicht spielen wird.
0: Okay, was für Glas glaubst du eher?
1: Den Rogers, den ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, und ich kenne ihn nun mal nicht persönlich, sondern auch nur von, von Berichten und von seinem eigenen Auftreten, dem würde ich sagen, ja, die Verletzung war so schwer und er sucht halt gerade die Aufmerksamkeit, weil... Ich meine, was hat Rogers, wenn seine Football-Zeit Football vorbei ist? Wer, wer ist da noch da? Ähm, und ich glaube, das ist ihm auch durch die Verletzung noch mal bewusst geworden. Außerhalb dieser Football-Bubble ist da niemand. Der hat ja mit seiner, mit seiner Family nichts mehr zu tun und so. Es ist einfach niemand da. Und äh, solange er sich in der Football-Bubble bewegen kann, und das kann er ja vielleicht sogar noch sehr lange Zeit, weil er als TV-Experte oder irgendwas vielleicht noch tätig ist, ne? Solange ist, glaube ich, alles gut. Aber wenn nicht, dann, dann ist er sehr auf sich allein gestellt oder sehr für sich auch. Und das, das ist natürlich blöd. Deswegen kann man sich natürlich auch immer wieder ins Reden bringen. Ne?
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall spannend. Ich fand es beeindruckend, die Würfe, die er dann schon gemacht hat, das mitten im Achillessehnenriss. Solange, oh, du, nicht,
1: solange du nicht joggen musst, ist das überhaupt kein Thema. Ja. Wenn du die passenden Schuhe hast... Wenn du, wenn, du, wenn du Bewegungen machst, die, die das nicht besonders reizen, dann ist das doch überhaupt kein Thema. Also äh, du kannst stehen mit dieser Verletzung, sobald sie ausgeheilt ist, aber noch nicht. Ja. Und die Sehne ist natürlich, also das, die Verletzung ist ausgeheilt, aber, aber natürlich ist, ist äh, sie nicht in der Form fahrheilt, dass sie dass sie nicht wieder reißt, wenn du dich jetzt ja. falsch bewegst. Und solange du diese falschen Bewegungen vermeidest, sieht das ja alles schon wieder ganz rund und sauber aus.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, ähm, wie reagiert ein Gegner, wenn er dann doch mal einfach auf dem aktiven Roster steht? Wie, wie verjagen tust du dich dann noch? Oder sagst du dir, naja, so fit kann der nicht sein. Nee, wollen, wir doch mal, wollen, ja. wir doch, wollen wir doch mal testen. Nee, ich glaube
1: nicht, dass du da groß nachplanst, planst, äh, dass du dich da großartig mit beschäftigst. Ich glaube, es ist tatsächlich, den Jets kommt das auch ganz gut gelegen. Die haben dieses Jahr gedacht, sie hätten den riesen Medienrummel. Jedes zweite Jetspiel wäre ein Sunday-Night-Game oder so, weil Rochester spielt und es werden am Ende Spiele noch umgeplant, weil man ja die Jets sehen will. Es würde sich halt niemand gerade für die Jets interessieren, wenn er nicht vor jedem Spiel noch ein paar Würfe machen würde.
0: So. Dann gibt es ein paar Verletzungen für die NFL, die wichtig sind. Wollen wir die mal durchgehen? Der, um auch das Playoff-Rennen in irgendeiner Form jetzt langsam anzuheizen. Das so, ja, ist halt wichtig, vor allem für ein bestimmtes Spiel am Wochenende, sage ich mal. Ne? Trevor Lawrence, Quarterback der Jacksonville Jaguars. Wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen. Mittlerweile auf jeden Fall ein Top-10-Quarterback der ganzen Liga, von dem man eigentlich zu wenig hört für das, was er bringt. high ankle ja. sprain habe ich gelesen. So, was, was meinst ankle du? high ankle sprain
1: äh, Ich sage, der spielt. Und zwar, weil er immer bisher gespielt hat. Der hat in der NFL noch kein Spiel verpasst, der hat im College noch kein Spiel verpasst. Und ich konnte das in der Kürze nicht recherchieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Trevor Lawrence auch an der Highschool nie ein Spiel verpasst hat. Äh, was haben wir letztes Jahr noch gehabt? Er hat an Samstagen noch nie verloren. Das spielt natürlich ja. jetzt für ein Sonntagsspiel keine Rolle. Aber äh, es gibt einfach Dinge... Lawrence wird, wird, wird einfach noch zu wenig wertgeschätzt für das, was dieser Spieler in jungen Jahren bereits geleistet hat. Der, hat. der hat, bis er bei den Jaguars war, wusste der gar nicht, wie das ist, zu verlieren in einem ja. regular-Season-Game. Also weder an der Highschool noch im College-Football. Ähm, trotzdem nie Heisman-Trophy-Sieger geworden, ne? muss man sich Auch mal spannend. vorstellen. Ne? Ja. So ja. Devonta Smith wurde dann als zweites receiver zum Beispiel vor ihm gewählt. Lama Jackson wurde vor gewählt. Nee, das fand ich schon Watson. Entschuldigung. Ja. Aber äh, ja, also das ist schon krass und äh, jetzt eben bei dem Team, ich habe schon gesagt, Jacksonville,
0: ich glaube, die wissen selber noch nicht, wie gut sie wirklich sein können. Ja, und das ist, ist das dein Dark Horse Playoff-Favorit? Äh, Playoff oh, äh,
1: ja, ist... du, wir haben am Wochenende, haben wir, haben wir glaube ich, ein paar entscheidende Spiele, wenn es darum geht. Ähm, die Jaguars spielen gegen Cleveland, da ja. haben wir zwei weitere Verletzungen mit Denzel Ward, Schulterverletzung und Miles Garrett, Schulterverletzung. Miles Gerrit spielt gerade darüber weg. Spielt aber schlecht. Äh, also ihm hätte es vielleicht nicht geschadet, wenn er mal ausgesetzt hätte. Denzel Ward hat man geschont. Der kommt jetzt hoffentlich bald wieder, weil beide Spieler sind halt für die Browns. Ohne richtigen Starting Quarterback. Joe Fleckow ist da mittlerweile. Der hat überraschend gut gespielt. Hat ja, gut
0: gespielt. Der hat tatsächlich ähm, gut gespielt.
1: Ähm, das, die brauchen die beiden topfit, wenn sie in die Playoffs kommen wollen und wenn sie da auch was reißen wollen. Äh, in der AFC würde ich sagen so ja so zehn Siege müssten reichen. Mhm. Ähm, die Browns haben sieben, spielen aber noch gegen die Bengals, die Bears, die Jets, äh, die Texans, ja und eben jetzt gegen gegen die Jaguars. Also ja, das ist machbar. Die Jaguars wiederum brauchen ja nur noch zwei Siege, wenn man nach der Rechnung geht. Und dann sind sie, sind sie drin. Äh, können, sie, können sie sich am Wochenende schon mal einen wichtigen Schritt näher bringen? Und das zweite Spiel, was wir haben, sind äh, Chiefs gegen Bills. Äh, ja, da geht es ja auch mal richtig hart drum. Ne? Also die Bills gerade nicht mal auf dem Playoff Platz müssen jetzt gegen die Chiefs gewinnen. Die Chiefs gerade aber auch ey, letzte Woche gegen die Packers verloren. Das ist auch alles gerade nicht so, so rosig. Also ähm, ja, wir reden gerade darüber, dass die 49ers mit Brock Purdy vielleicht das beste Team in der National Football League sind. Das ist kein gutes Zeichen für die AFC, die wir vor der Saison so hoch gelobt haben und auch zu Recht so hoch gelobt haben.
0: Oder ähm, ist Brock Purdy einfach gut? Und unterschätzen wir den Kerl einfach krass?
1: Vielleicht ja. Vielleicht ja. Ich konnte dieses Jahr noch nicht so viele 49er-Spiele sehen, weil ich bei RDL
0: arbeite. Ja. Es ist halt so. 49er-Spiele hat er ja nicht gezeigt. Das ist der Vorwurf, ja. 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 Muss, muss man halt mal ganz klar sagen. Ja, ey, ihr zeigt halt nur die Tweight
1: Nur nonstop. Schon wieder ja. gegen die Bears.
0: Ja? ja? Ja. Diese bringt Woche das, bringt halt Quote. Ähm, War die beste Quote dieses Jahr. Ja, klar. Das ist also Dann ja, musst du das Tage, Rückspiel nochmal machen. Das geht ja nicht anders. Ich kann, ich kann Argumentation vollkommen verstehen.
1: So. Und ich sag dir ganz ehrlich, man guckt immer die Spieler an und sagt so ah, schon wieder die oder warum nicht mal die und so. Ne? Aber wenn man da mal genau hinguckt, ähm, RTL hatte glaube ich, effektiv hätten die jetzt am Wochenende die dritte Möglichkeit gehabt, überhaupt die 49ers zu zeigen. So. Und sie haben sich jedes Mal für das Chiefs-Spiel entschieden. Mhm. Und ich finde, natürlich kannst du Seahawks 49ers zeigen, wenn das aber um 22.05 Uhr läuft, was ja auch noch eine Komponente ist, die man berücksichtigen muss, weil du willst ja nicht plötzlich zwei Spiele gleichzeitig laufen haben, dann nimmst du halt die Bills gegen die Chiefs. Ähm, so. Und wenn man sich den 19 Uhr-Slot diese Woche ansieht, dann sind Lions-Bears ein No-Brainer. Sorry, aber dann zeige ich nichts anderes. Ich will das nicht verteidigen, aber das ist tatsächlich, man muss auch immer gucken, wenn man sich beschwert, dass, dass, dass schon wieder die gezeigt werden, muss man sich mal gucken, was die Alternative wäre. Und letzte Woche Dolphins gegen Commanders oder so, ja sorry, das musst du nicht ja. zeigen
0: auf dem Hauptsender. Bin, bin, ich, bin ich vollkommen bei dir, deswegen. Und wir sollten immer mal, also Dankbarkeit, NFL im frei empfangbaren TV ist krass. Ja. Immer noch krass. In der Produktionsqualität ist krass. Und sollte, ja, das läuft seit zehn Jahren, aber seit zehn Jahren sage ich, Leute, sorgt dafür, dass das auch so bleibt, weil die ja. Zeiten ohne äh, Free TV haben American Football nicht weitergebracht. Genau.
1: Wenn ich wenn ich in Washington D.C. bin, weil ich, weil, ich, weil ich gerade eine schöne Zeit verbringe ähm, und ich bin, äh, bin, ähm, wir hatten zeitgleich gespielt, wir hatten dann äh, Texans gegen gegen Broncos. So, ich komme aus Denver und bin in Washington D.C. zu Gast. Dann, dann muss ich im Fernsehen Washington Commanders gegen Miami Dolphins sehen. Ich habe keine Wahl. Ich kann in dem Moment nicht mein Team aus Denver gegen die Houston Texans sehen. Das geht in den USA nicht. Es sei denn, ich bezahle aber richtig viel Kohle für deren Modell
0: des Game Passes. Also, das sollte man sich wirklich mal überlegen. Eben. Es gibt noch ein paar News. Goodell, Roger Goodell möchte nicht nur den Tuschbus verbieten, sondern er deutet mehr internationale NFL-Spiele an. Wo ja. geht's hin? hin? Also,
1: also das Stichwort Formel 1 ist tatsächlich gefallen. Äh, so wie die Formel 1 mit verschiedenen Grand Prix über die komplette Karte verteilt ist auf der Welt, äh, möchte er tatsächlich, und wir haben, das ja schon, wir haben das hier ja schon gesagt, dieses zusätzliche Spiel, was mit reingenommen wurde, öffnet der NFL jetzt die Tür, jedes Team einmal im Jahr international spielen zu lassen. Weil die können sich nicht beschweren, weil sie weiterhin dieselbe Anzahl an Heimspielen behalten. Ähm, und das wird kommen. Die suchen Standorte. Es, es geht jetzt eigentlich nur darum, dass man dass man Standorte finden muss, wo das geht. Wo man die Spielstätte findet, die Trainingsstätten und das Ganze drumherum, wo Medien hin können. Sobald das der Fall ist, werden Spiele dort stattfinden. Und, und das ist eben der Vergleich zu Formel 1, man möchte nicht fünf Spiele an einem Standort haben, sondern man möchte wirklich auf der ganzen Welt mit verschiedenen Spielen vertreten sein.
0: Dann gab es eine andere News. Die Chiefs, die Chiefs ziehen um. Was kannst du dazu erzählen?
1: Ja, äh, in, also es ist so, dass, äh, dass in dieser Woche wurde das Thema rund um Kansas City breitgetreten. Ähm, einige deutsche Medien haben das auch aufgegriffen. Es ist aktuell so, das Stadion der Kansas City Chiefs muss für die Fußballweltmeisterschaft 2026 umgebaut werden. Die Stadt Kansas City oder vielmehr das County, in dem das Stadion steht, hat dazu 50 Millionen US-Dollar bewilligt. Er hat Clark Hand nicht schlecht geguckt. <lacht> Und das kam wohl nicht so gut an, dass es 50 Millionen Dollar gibt für ein Stadion, was wirklich auch renovierungsbedürftig ist. Äh, jetzt muss man dazu sagen, es soll auch Franchises geben in den USA, die, die ihre Stadien Stadienneubauten nicht von Steuergeldern finanzieren, wie die Chicago Bears. Ähm, no Front an dieser Stelle. Ne? Aber die meisten Teams erwarten das. Das ist, das ist, das ist eine Grundhaltung, die man da hat. Äh, wenn was gebaut werden soll, wenn was renoviert werden soll, dann hat der Steuerzahler da gefälligst, für aufzukommen. Äh, ja, für eine und jetzt Privat,
0: also für eine private inhabergeführte Liga, um das nochmal zu klären. Natürlich bringen die auch Gelder in, also in Umlauf, keine Frage, aber Ja, ähm, jetzt nicht verstaatlicht. Also das, das kurz mal einzuwerfen. So. Ja, wir können ja, ähm, also die
1: Bärsbesitzer besitzer haben halt gesagt, wir wollen keine Steuergelder aufwenden. Gleichzeitig wird in die Struktur investiert. Ähm, wo auch immer das Stadion neu gebaut wird, Straßenbahnen, etc. Und es werden natürlich auch Jobs geschaffen während dieser ganzen Renovierungsarbeiten und für das Gelände, ähm, was dann ja langfristig auch genutzt wird. Ähm, so, Also wie gesagt, das geht. Ähm, die meisten Teams handhaben das nicht so. Und jetzt hat ein Stadtratsmitglied aus Kansas City hat jetzt gesagt, er habe gehört, dass es sein kann, dass die Chiefs, wenn sie, wenn sie nicht das kriegen, was sie, da, was sie da wollen oder was sie dort erwarten, dass sie dann umziehen. Und jetzt hat es natürlich von den Chiefs her noch niemand bestätigt. Und wenn du so eine Nachricht in Deutschland spielst, dann kommt immer gleich, äh, hat der Praktikant geschrieben, hat ja keine Ahnung, ihr spinnt ja wohl. Natürlich will ich das als Chiefs-Fan auch nicht hören. Und für uns Europäer oder auch Deutsche ist das immer sehr schnell nachts nachzuvollziehen, dass sowas wirklich möglich ist. Wir müssen aber mal ein paar Dinge bedenken. Äh, und ich will jetzt nicht ausholen, weil wir sind auch bald am Ende. Die Kansas City Chiefs hießen früher mal Dallas Texans. Clark Hunt, der derzeitige Besitzer, der das von seinem Vater übernommen hat, der damals entschieden hat, wir ziehen nach Kansas City, nach Missouri, der ist in Dallas geboren und aufgewachsen. Der hat da studiert. Ähm, der ist Texaner durch und durch. Sein Großvater war Ölmillionär oder damals schon Milliardär, also Ölmulti. Darauf basiert das ganze Vermögen dieser Familie. Die, die, die haben natürlich eine gewisse Bindung zu Kansas City, weil sie mittlerweile seit 60 Jahren, fast 60 Jahren dort ihren Standort haben. Aber die müssen da nicht bleiben. Und natürlich hört sich so ein Besitzer, wenn er nicht kriegt, was er haben will, und Warum wird sowas veröffentlicht? Warum sagt so ein Stadtratsmitglied das? Natürlich hat das jemand forciert auf Seiten der Franchise, auch wenn sie das nicht bestätigen, weil jetzt kommen nämlich Städte wie Salt Lake City, Portland, San Antonio, die schon immer eine NFL-Franchise haben wollen, äh, und klopfen natürlich an. Hey Clark, wir hätten da eine Idee, wollen vielleicht hast du mal Lust darüber zu sprechen. Platz haben wir auch. Was hältst du von dem Gelände? Wir haben ganz viele Steuergelder, die wir dir in den Arsch schieben wollen. Ähm, ja, und dann? dann hast du plötzlich Bock und sagst dir, Kansas City ist einer der schlechtesten Mediamärkte der kompletten National Football League. Die Wachstumschancen sind da so gering wie bei fast keinem anderen Standort in der NFL. Nicht umsonst macht der Hand, hier gerade in Deutschland so viel Werbung für seine Franchise, weil er in den USA nämlich überhaupt nicht wachsen kann. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Los Angeles Rams, die, die noch erhebliches Potenzial haben in ihrer Stadt äh, und das natürlich noch ausschöpfen wollen. Ähm, und die Städte, die ich gerade genannt habe, die haben alle, ja auch Salt Lake City, hat einen wesentlich größeren Mediamarkt als Kansas City. Das
0: ist so. Salt, Lake City, Salt Lake City war ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit äh, Aus äh, Ausrichter der Olympischen Winterspiele 2002.
1: Ja, ja. man vertut sich mhm. da wirklich. Und ich habe letztens noch gehört von einem Kumpel, der äh, regelmäßig da so in dieser in diese Region ist, äh, aufgrund äh, der Gastfamilie seiner Frau, ähm, der sagte auch, die Leute reden schon auch darüber und sagen, ey, was hier noch fehlt, ist eine NFL-Franchise. Weil Basketball haben sie, mhm. Eishockey haben sie auch. Baseball interessiert sie gar nicht so, ja. aber Football, so ein, schönes, so ein schöner Dome, der da stehen würde, ne? damit der Schnee da auch nichts ausmacht, da hätten die Leute schon Bock drauf. Und wenn man guckt, was da so aus der Gegend Utah, ähm, von der Boise State und so auch jede Woche halt zu den Footballspielen geht, ja, das würde schon funktionieren. Also ähm, wir müssen nicht so tun, als wenn das komplett außer Luft gegriffen wäre und Mahomes kriegt sein schickes Haus auch wieder verkauft, wenn äh, es plötzlich heißt, also geht nach Salt Lake City oder nach also San Antonio. Und,
0: ja, und also glaubt man nicht, dass da ein Spieler, also dass da Rücksicht genommen werden wird, dass Spieler umziehen müssen. Also, ich bitte dich. Das interessiert genau gar keinen. Was mich interessiert, und damit kommen wir auch zum Ende, Jack Leonard wechselt zu den oder geht zu den Philadelphia Eagles. Er war ja noch Free Agent, wurde ja entlassen. Was wäre das vor zwei Jahren für eine krasse News gewesen? Und jetzt sagt man sich, ja okay, mal gucken, was wird. Ja, was schauen wir gut mal. Dazu? Genau.
1: Ja. Schauen wir mal. Also ich bin gespannt. Irgendwas ist ja los gewesen, ähm, ähm, was, was ihn runtergezogen hat. Er hat seinen Namen geändert, er war verletzt. Ähm, Trainerwechsel, also ich weiß, dass äh, der aktuelle Head Coach der Chicago Bears auch tatsächlich großen Einfluss auf ihn und sein Spiel hatte, als er noch bei den Colts gewesen ist. Ähm, scheinbar nicht so groß, dass er nach Chicago gegangen ist, sondern lieber zu einem Contender. Also ganz so schlecht ist er dann doch noch nicht äh, in, der, in der Wahrnehmung, dass er nicht doch die Angebote hatte, zu einem Contender zu gehen. Ähm, er hat sich für Philadelphia entschieden, damit auch gegen Dallas, die wollten ihn auch. Das äh, ist vielleicht noch mal eine Komponente, die, die Richtung Playoffs sehr interessant wird, denn ich glaube nicht, dass er jetzt am Wochenende schon im Spiel gegen Dallas groß den Einfluss nehmen wird. Aber Shaq Leonard kann natürlich in den Playoffs plötzlich dir die wichtigen Plays machen und wenn er das vielleicht in einem, in einem Spiel, was dann noch mal gegen Dallas gespielt werden muss, äh, macht, dann haben wir halt wieder die Storylines, die man sich, die man sich so sehr wünscht. Ne?
0: Als äh, RTL-Redakteur.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, wie die NFL das hinkriegt, aber ich meine, das beste Beispiel irgendwie, Joe Flacco wirft einen Touchdown im Trikot der Cleveland Browns jetzt am Wochenende und gegen wen hat er seinen letzten Touchdown geworfen 2022? Ja, genau, gegen die Cleveland Browns, also das ist ja, weißt du, das soll
0: halt alles so sein, das ist, ja, NFL das ist
1: geskriptet, sag ich dir.
0: Ist so. Ist so, in diesem Sinne. Ich glaube, das sind gute Abschiedsworte. Wenn euch dieser Livestream gefällt, wenn euch der Podcast gefällt, bewertet sie, schreibt uns, teilt die ganzen Folgen. Wir freuen uns jedes Mal von euch zu hören. Teilt auch gerne diese Spotify-Raps. Wenn wir dann doch in euren Top 5 irgendwie sind, verlinkt uns da sehr, sehr gerne. Also laut Statistiken haben wir uns mehr als verdoppelt in dem letzten Jahr. Und an dieser Stelle dafür auch natürlich nochmal vielen lieben Dank. Und das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Ja, vielen Dank.